0: Capítulo 5 Becky El mayor poder de atracción que poseía Sara era su habilidad para contar historias. Sus narraciones parecían cuentos de hadas. Tenía una asombrosa facilidad para inventar situaciones e invertirlas con una apariencia de cuento, lo fuese o no. Sara no solamente era una narradora entretenida, sino que adoraba imaginar cuentos. Se sentaba en medio de un círculo de sus amiguitas, Comenzaba a inventar cosas maravillosas. Sin darse cuenta siquiera, comenzaba a dramatizar y sus mejillas se arrebolaban a medida que daba rienda suelta a sus fantasías. El tono de su voz subía o bajaba. En sus ojos brillaban la chispa de la inspiración. Sus manos y su cuerpo iban expresando lo que ella iba contando. Personajes del mundo de las hadas. Reyes, reinas. Hermosas señoras daban vida a sus cuentos y Sara se transformaba en cada uno de los personajes que inventaba, cuyos actos ensalzaba. Concluía entusiasmada, casi sin aliento, entonces decía, cuando yo estoy narrando no me parece pura fantasía, se me figuran hechos y seres reales y verdaderos, más reales que las personas que me rodean, más auténticos que el cuarto en que nos hallamos. Me siento sucesivamente transfigurada, en las personas de la historia, unas tras otras, es curioso, pero es cierto Hacía ya más de dos años que había ingresado en el colegio de la señorita Michin Una mañana de invierno de intensa neblina El descender de su coche envuelta en su abrigo de terciopelo Sara vio una pequeña figura sucia y harapienta que la miraba con ojos asombrados Por entre la reja de la entrada del edificio Algo en la timidez y el ansia que reflejaba esa carita le llamó la atención y le sonrió Tenía por costumbre sonreír a todos pero la pequeña de cara tiznada, y ojos asustados se escurrió como una lauchita a la cocina. Desapareció tan de repente que Sara se hubiera reído de la ocurrencia si no se hubiese tratado de una chiquilla tan merecedora de compasión. Esa misma noche, mientras Sara narraba una historia en medio de un círculo de niñas en la esquina del salón, entró en el cuarto la misma muchachita que había encontrado esa mañana a la entrada del edificio. Ahora acarreaba un cesto lleno de carbón, demasiado pesado para sus brazos Se arrodilló delante de la chimenea para limpiar de cenizas y avivar el fuego No iba tan desaseada como cuando en la mañana mirara por la reja Pero sus facciones revelaban el mismo temor Bien, se veía que se empeñaba en pasar inadvertida y escuchar lo que ahí se narraba Echó los pedacitos de carbón con el mayor cuidado para no hacer ruidos molestos Y de igual manera limpió las cenizas Sara se dio cuenta del gran interés de la niña por escuchar siquiera alguna frase del cuento. Al punto, Sara alzó un poco la voz y habló en forma algo más clara y pausada. Era una historia maravillosa, acerca de una princesa que era amada por un príncipe del mar, con quien se casó yendo a vivir con él en las grutas y cavernas submarinas, pobladas por sirenas y rebosantes de perlas e iluminadas de todos los colores. La pequeña delante de la estufa se esmeró una y otra vez en la limpieza alrededor de la chimenea y al hacerlo por tercera vez, el desarrollo de la historia la tenía tan encantada que olvidó que carecía del derecho de escuchar. De repente cayó estrepitosamente el atizador de las manos de la pequeña criada. Entonces, la viña Herbert volvió la cabeza y advirtió. Esa sirvienta estaba escuchando. La culpable tomó de prisa su escoba y se incorporó agitada. Tomó el cesto y se escabulló del salón como un conejito asustado. El incidente indignó a Sara. Sabía que estaba escuchando, observó irritada. ¿Por qué no habría de hacerlo? Lavinia sacudió su cabeza con un movimiento de elegante desprecio. Pues, protestó, yo no sé si a tu mamá le agradaría oírte contar cuentos a las criadas, pero sí sé que la mía se opondría decididamente. Mi mamá, exclamó Sara para sí a media voz, no creo que me riñera por tal cosa. Ella sabe que las historias son propiedad de todo el mundo. «Yo creía», replicó Lavinia mordaz, «que tu mamá había muerto. ¿Cómo puede entonces saber algo? ¿Tú crees que no sabe las cosas?», insinuó Sara con tono grave, como algunas veces solía hacerlo. «La mamá de Sara lo sabe todo», declaró de repente la pequeña Lote. «Y mi mamá también. Aquí en el colegio Sara es mi madre, pero mi otra mamá lo sabe todo, todo». Allá en el cielo, las calles están pavimentadas con chapas de plata reluciente y hay campos enteros llenos de lirios blancos, que todo el mundo puede coger. Me lo cuenta Sara cuando me lleva a dormir. Tú eres una mentirosa, reprobó la viña, volviéndose a Sara, inventando cuentas acerca del cielo. Pues en la Biblia hay muchas historias aún más maravillosas, advirtió Sara. Puedes leerla y ya lo verás. ¿Cómo sabes tú que son cuentos? Pero te diré... Concluyó en un rapto de verdadero enojo. «Tú, en tu vida, nunca lo sabrás si no enmiendas los malos modos que tienes. Ven conmigo, Loti». Luego Sara se alejó, mirando en derredor suyo para ver si se encontraba con la pequeña sirvienta, mas no la vio en ninguna parte. «¿Quién es esa chiquilla que enciende la chimenea?» preguntó esa noche a Marinette, su doncella. «Ah, por cierto que no me extraña su pregunta, Sarita» resultó que era una pobrecilla poco menos que abandonada, que acababa de ser admitida como ayudante de cocina, aunque a decir verdad sus tareas no se limitaban a eso, debía limpiar las estufas y chimeneas y llevar y traer los cestos de carbón, lustrar los zapatos, fregar pisos y ventanas y ejecutar las órdenes de todo el mundo, tenía 14 años pero su desnutrición le daba apariencia de tan solo 12, la misma Marinette se compadecía de ella, viéndola tan tímida, que al hablarle, se asustaba hasta no poder articular palabra. «¿Cómo se llama?», inquirió Sara, que, sentada en la mesa, el mentón en la mano, había escuchado la explicación de Marinette. «Su nombre es Becky». Abajo se oye gritar a cada momento, «¡Becky, haz esto!», «¡Becky, haz aquello!». Sara se quedó largo rato contemplando el fuego que ardía en su habitación. Pensaba en Becky, como en la heroína maltratada de una historia recordaba sus ojos de hambre y deseaba volver a verla unas semanas después en una tarde húmeda y nublada al entrar Sara en su saloncito particular se encontró frente a un cuadro patético vio a Becky acurrucada en su sillón preferido delante de la chimenea con la nariz manchada de tisne y el cesto de carbón vacío muy cerca de ella dormía profundamente se la veía fatigada, cansada sin duda por el esfuerzo superior al que su desnutrido cuerpo podía soportar la habían mandado a arreglar los dormitorios, pero la noche los dos aposentos de Sara los había dejado para el final. No eran iguales a las demás habitaciones de las niñas, que por regla general estaban amueblados de modo muy sencillo. Las internas comunes debían conformarse con lo estrictamente necesario. Así, el saloncito confortable de Sara se le figuraba a Becky un palacio, lleno de objetos curiosos cuyo origen desconocía. Se alegraba cuando entraba en esa habitación y siempre abrigaba la esperanza de poder sentarse por un par de minutos en aquel sillón tan blanco, poder curosear alrededor y pensar en la maravillosa buena suerte de la niña que era dueña de semejantes cosas. Esa tarde se sentó en el sillón, la sensación de alivio que experimentaron sus piernas doloridas había sido tan deliciosa que calmó y reconfortó todo su cuerpo. El cálido resplandor del fuego la había invadido como un encantamiento y, por fin, mirando y mirando los leños ardientes, una sonrisa fue insinuándose en su carita tiznada. Empezó a cabecear, se cerraron sus pesados párpados y se quedó dormido. No habrían pasado más de diez minutos cuando entró Sara, pero aquel sueño era tan pesado como el de la bella durmiente. Mas, ¡ay, pobre Becky! Su desgarbada y agotada figura estaba lejos de parecerse a la bella durmiente. ¡Oh! Se dijo Sara al verla. ¡Pobre criatura! No se incomodó al hallar su sillón preferido ocupado por aquella figurita sucia. Al contrario, se alegró de encontrarla ahí, pues cuando se despertara podría conversar con ella. Se deslizó a su lado con cautela y se quedó de pie, mirándola. No quería despertarla. Sabía que la señorita Mitchin se enojaría mucho si la descubría y temía por ella, pero la encontraba tan cansada que le daba pena. «Desearía que se despertase sola», le dijo Sara. «Pero está tan cansada». ¿Y duerme tan profundamente? Un trozo de carbón encendido resolvió su dilema al desprenderse de otro más grande y caer sobre la rejilla. Becky abrió los ojos, sobresaltada, con una expresión de temor. De un salto se incorporó y echó mano de su gorro. Lo sintió caído sobre una oreja y azorada y temblando, trató de enderezarlo. Oh, buen castigo le había de costar la imprudencia que acababa de cometer, pensaba. Dormirse sin reparo ninguno en el sillón de aquella señorita La echarían echaríanse pagarle un penique De su garganta brotó un mundo sollozo Oh, señorita, balbuceó Le pido perdón, no temas La tranquilizó como si se dirigiera a una niña pequeña No fue tu culpa Estabas tan cansada, no tiene importancia Becky, acostumbrada a recibir reprimendas No salía de su asombra por la forma tan amable en que Sara le hablaba ¿No está enojada conmigo, señorita? ¿No se lo va a contar a la señorita Michin? No, exclamó Sara. ¿Claro que no? ¿Acabaste con tu trabajo? preguntó enseguida. ¿Te animas a quedarte conmigo un par de minutos? El susto que se pintaba en el rostro de Becky despertaba compasión. ¿Con usted, señorita? ¿Yo? ¿Aquí? Sara corrió a la puerta, la abrió y miró al pasillo, escuchando. No hay nadie, explicó. Si terminaste de arreglar los dormitorios, creo que podrías estar aquí un ratito. Pensaba que quizá te gustaría comer un pedazo de torta. Los diez minutos siguientes, Becky los vivió en una especie de delirio. Sara abrió un armario y le dio un buen pedazo de torta. Viendo con regocijo cómo la pobre niña, hambrienta, lo devoró con deleite. Mientras le hablaba, Sara hacía preguntas y se reía. Los temores de Becky se evaporaron... Y hasta llegó a hacer ella misma unas cuantas preguntas. Este vestido, dijo Becky mirando al que Sara tenía puesto, es uno de los más bonitos. Es uno de los que tengo para las lecciones de baile, respondió Sara, y a mí me gusta mucho. ¿Y a ti? Por unos minutos, Becky no acertó a dar una respuesta. Luego declaró con un tono entre asombro y respetuoso. Es como si estuviera viendo una princesa. Una vez vi una. Yo estaba entre la multitud frente a Coben Garden mirando a la gente que entraba para ver la ópera y todos comentaban la presencia de una niña que se decía ser princesa saltaba a la vista que era de verdad era una señorita vestida de rosa y adornada con flores no pude menos que acordarme de ella en cuanto la vi a usted tan preciosa que se parece a ella muchas veces he soñado que me gustaría ser princesa respondió Sara y me pregunto cómo me sentiría creo que empezaré a imaginarme que lo soy Becky la miró con admiración sincera, sorprendida y feliz. Becky dijo, ¿estabas tú escuchando esa historia que conté el otro día? Sí, señorita Sara, confesó la niña un tanto alarmada otra vez. Sé que no debía hacerlo, pero era tan linda que... que no podía dejarla. Pues a mí me encantó que la escucharas, comentó Sara. Cuando uno está contando un cuento, nada es halagador como ver que todos presentan oído. ¿Te gustaría saber cómo termina? ¿Yo, señorita, escuchar un cuento como si fuera una de las alumnas? Creo que ahora no tienes suficiente tiempo para quedarte. Dime a qué hora arreglas las piezas y yo vendré aquí para narrarte un poco cada día hasta que termine. Entonces, no me importará que los cajones de leña sean tan pesados y que la cocinera haya regañado todo el día. Solo pensaré en el cuento. La Becky que bajó a la cocina no era la misma que había salido vacilante. ...cargada bajo el peso del cesto de carbón... ...tenía guardado en el bolsillo un pedazo de torta como reserva... ...había comido y ya no tenía frío... ...pero su bienestar no solo se debía a las golosinas y el fuego... ...sino al trato cariñoso de Sara... ...en tanto... ...Sara se había quedado en su habitación soñando con la fantasía de ser princesa... ...una princesa de verdad... ...aunque no fuera más que una princesa inventada... ...podría hacer cosas por los demás... ...cosas como estas por ejemplo... ...pensaba Sara...